0: as crianças, os pais, as mães, os professores, os médicos que tenham mais escolas, mais amor, mais vida, mais hospitais, que não, que não tenham mais mentiras. que abençoe todo mundo, em nome de Jesus, amém. Que bonitinho! Olha só, começando a nossa live do Conde com essa oração de uma criança, de um menino que estava ali no evento, é, hoje da leitura da carta aos evangélicos, é, que foi um evento muito bonito, muito emocionante, e eu quis começar... Com esse, com esse momento aqui tão, tão delicado, né? De uma criança é, colocando a mão ali na cabeça do Lula e fazendo esse, essa oração, esse voto. Acho que a gente precisa, é, realmente, não só por uma questão estratégica de campanha, mas a gente precisa recuperar a nossa espiritualidade. A gente está num embate espiritual também, né? É, Leonardo Boff, Frei Beto já disseram isso é, com relação a esse momento do enfrentamento ao Bolsonaro e de fato é um enfrentamento espiritual nossa, nossa espiritualidade está abalada e a gente precisa recuperar isso com muita ênfase com, muito, com muita vontade, com muito ímpeto e essa vai ser a linha de hoje aqui da nossa live do Conte. sejam bem-vindos aqui Vamos colocar a música, começando mais uma live do Conde, ao vivo, pela TVT de São Paulo! Como é que vocês estão? Também pela TV 247, Prerrogativas -ro, Pre TV, Existência Contemporânea, Jornalistas Livres, Canal del Condito. Sejam bem-vindos, TVGGN. Vamos que vamos. Olha, eu separei muitos vídeos para vocês. Alguns momentos do Flow Podcast, alguns momentos da, da leitura da carta dos evangélicos. Um momento bonito que eu já quero colocar para vocês aqui, é, do, do Lula é, em Porto Alegre. Olha só que lindo! Quanta gente. Vamos ver juntos aqui, ó. Bonito, bonito. Lotou para o Malek. Tá muito tá bonito isso. E eu fico me perguntando, né, por que, que a gente ainda tá é, sentindo, às vezes, uma insegurança, alguma. Algum temor? Hoje saiu a pesquisa Datafolha. Tô com duas pesquisas hoje, né? Eu fui, tá dizendo aqui a Lucy Sky. Que lindo! Ó, é, duas pesquisas, uma Quest e uma Datafolha. Pesquisa para tudo quanto é lado. É, e o Lula tá liderando, tá liderando. E aquela história que eu venho insistindo aqui para é, para gente não ser pego de surpresa, para gente não ser surpreendido, é, vamos tentar ver com toda a humildade o que está acontecendo, porque em termos de campanha de rua é a campanha mais linda que o Lula já fez, é o momento mais importante é, de toda a vida do Lula, que é uma vida conectada com a história brasileira, mas temos o desafio, né? O desafio, temos vitórias, o Lula venceu a, a campanha do Lula venceu uma parada na justiça, obteve é, um número recorde de, de direitos de resposta na campanha do Bolsonaro. Então isso, isso inclusive vai é, enlouquecer muito a campanha ali do Bolsonaro, eles perderam 184 inserções na campanha gratuita na TV escada inserção de uma inserção de 30 segundos agora é, como a gente comentava aqui é, entre amigos é, precisa PT precisa aproveitar bem essas inserções é um presente né PT ganhou um presente precisa aproveitar bem é, e vamos, vamos vamos trazer alguns desses pontos também da campanha é, mas é bom a gente entender que é quase um empate técnico que a gente está vivendo nesse momento. Eu fico muito, fico muito furioso quando eu vejo é, dirigentes do Partido dos Trabalhadores é, dando, da, dizendo assim, não, a gente está é, bastante na frente, estamos 5 milhões de votos na frente, não sei o quê, dizendo que essa pesquisa não mudou nada. Olha, precisa de humildade, viu? Não quer falar de pesquisa, não fala. Mas se falar, é, encare a realidade. Vamos encarar a realidade. Dá para a gente vencer. O Lula é fora de série. É, mas, por outro lado, o Bolsonaro é um fora de série do mal. Né? É um cara que consegue... Olha, gente, tudo que ele falou nesses últimos... Nesses últimas semanas, o pintou um clima... Ah, os, os, os ataques a, a, na Basílica de Aparecida dos bolsonaristas. A gente está tendo ataques dentro de igrejas católicas, é, é, porque porque o eleitor do Bolsonaro, o eleitor ele ele, 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 é, ele é suscetível às, é, é, a essas brigas e esses comentários que vão acontecendo aí pela internet, enfim, que vai extravasando aí por, por vários por vários canais do país, né? Canais de, de comunicação, canais de é, de mídias, né? Ele fica suscetível. Então ele, ele ele quer começar a defender o seu candidato, que é o Jair Bolsonaro, atacando padres em igrejas, né? É, é uma loucura. São são movimentos especulares assim. O Bolsonaro ele o bolsonarismo pratica uma violação, né? Levando a política para os cultos das igrejas pentecostais né? e, e, e ganharam muita uma vantagem decisiva que eles têm ali entre os evangélicos. Todas as pesquisas mostram isso. Não era assim em 2018. Né? Eles aparelharam as igrejas pentecostais evangélicas. E o que, que acontece? Eles acusam as igrejas católicas de politizar. É um movimento que eles fazem em geral, né? Em geral. É, acusa a escola de politizar, acusa a igreja de politizar, e eles é que politizam e que ideologizam, no pior sentido da palavra, todos esse, todas essas dimensões aí da, de, de instituições, manifestações públicas. Mas vamos, vamos aos poucos, né? Para não, não machucar. <risos> Sejam bem-vindos aqui eu quero dizer, não existe baixo astral tem gente que para de baixo astral não existe esse negócio de baixo astral é, agora eu, eu me recuso a, a, a ingenuidades e inocências né? acho que a gente é, precisa é, ponderar um pouco a expectativa tá é, Para justamente não induzir ao erro também né? é, a própria campanha a própria campanha ali de Lula do PT. Amanhã, consegui convencer o Zé Dirceu a me dar uma entrevista. Ele vai dar a entrevista amanhã, 5h30 da tarde. É, e eu acho que vai ser importante essa conversa com o Zé Dirceu. Tá bom? Vamos lá! Aqui, na TV de São Paulo. Hoje Barros Olha só, vocês... Eu posso dizer, eu estou monitorando aqui é, os comentários de você já há alguns dias, né? Tô sentindo. A gente sente. Isso é uma coisa bacana que o próprio Lula diz assim, né? A gente sente o país, a gente sente o que tá rolando. Ângela Barros tá aqui. Beijo pra você, Angela! Confesso que estou bastante preocupada com o resultado dessas pesquisas. As pessoas começam a ficar mais preocupadas, né? É, a gente sente isso. Então é melhor a gente enfrentar a realidade do que ficar assim, né, naquele delírio e tal, é bom, é bom ter muita responsabilidade nessa hora Simaura Simonetti realidade, beijo pra você é, Maria Helena Pazur, que tem a liberação dos empréstimos do auxílio liderado, hoje influencia na campanha, Ó, hoje que a gente percebeu na campanha Data Datafolha, só pra vocês saberem é, o Lula sempre vinha liderando com larga vantagem entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Certo? Sempre na faixa dos 62 pontos. Aliás, a última do Datafolha, tô falando de memória, tá? Posso errar algum número aí. Mas a última do Datafolha do dia da semana passada, o Lula vencia de 62 pontos a 32 do Bolsonaro entre os é, a 34 entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Sabe quanto que está nessa semana de hoje, na pesquisa de hoje do Datafolha? O Lula caiu para 56, Bolsonaro subiu para 40. Então, aquele lembram daquela expectativa? Ah, o Bolsonaro despejou né, o Auxílio Brasil para todo mundo, comprando votos, que absurdo e tal, e aí a, a, o resultado nunca aparecia não aparecia o resultado do Bolsonaro no, no, no eleitorado. Né? O Lula vencia justamente naquele nicho mais pobre que era beneficiário do Auxílio Brasil. Então, eu acho que é o tempo. né? Era muito cedo para ter o impacto eleitoral ali atrás, logo depois da, é, da, da implementação desse Auxílio Brasil. E agora a gente está vendo... Que, esse, que o eleitor tá respondendo a isso, né mais, uma, mais um detalhe então veja, para se preocupar por isso que, que os eleitores estão se movendo e a gente não pode, não pode cochilar hoje, o, hoje o, o Altamiro Borges falou assim não pode dormir de toca aí eu falei pro Altamiro assim, pois é às vezes eu durmo de toca, né, dormir de toca é aquela coisa, não pode vacilar né, Condão, não vai dormir de toca eu não vou dormir de toca não, mas é, deixa eu pegar o super chat aqui do Marcel Moreira conde não tá faltando PT e campanha convocarem uma coletiva de imprensa e denunciar esse ataque bolsonarista inclusive com a ação de atentado meu querido Marcel Moreira tá faltando muita coisa muita coisa às vezes eu acho que a campanha da da, 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 da chapa tá acéfala. tá acéfala. eu acho eu não vejo comando ali com todo o respeito todo respeito é, é o que eu venho dizendo, assim, nesses últimos dias, aos trancos e barrancos, né, errando para lá e para cá, a gente, vai, a gente vai ganhar, mas é, for, são fortes emoções, chegar, vocês já pensaram, chegar às vésperas, no sábado, sai a pesquisa Datafolha, 50-50, empate, empate radical, técnico. Eu, não, eu, não, eu nem personalizo viu estão falando assim ah o Edinho não sei quê, o Rui o Rui Falcão eles são competentíssimos no que fazem mas eu acho que a a conjuntura é tal o arco de alianças é tal né a, a digamos a, a, a expressão do Lula nesse momento é tal é tal o Lula é tão grande que, que causa uma 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 descompensação ali eu acho que no comando dessa campanha, né? Claro que tem um comando do marketing, é o Sidônio Palmeira. Claro que tem um padrão das peças publicitárias, evidente. Claro que tem uma agenda, uma agenda bonita, né? De atos públicos, evidente, bem organizadas. Claro que tem essas, por exemplo, mas a, a carta aos evangélicos, você você percebe erros assim é, é, primários. Quem leu a, a carta dos evangélicos foi a carta aos evangélicos foi o Gilberto Carvalho, tá certo? Eu tô até com um trecho aqui é, do, do do Gilberto Carvalho lendo o trecho da lição. Sabe? É o Lula que tinha que ler essa carta. Isso é evidente. Gastar tanta energia, tanta sabe, tanta articulação quem tem que ler a carta é o Lula, né? Olhar no olho do, né, do jeito que ele faz pro, 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 pro povo evangélico brasileiro. O que, que aconteceu Gilberto Carvalho lendo a carta? Ficou uma coisa fria. Claro que aí, o evento foi bonito ali depois. Outras coisas aconteceram também. Uma coisa grave, né? Elisiane Gama, que eu entrevistei é, recentemente, é, que é uma, uma, uma mulher uma evangélica muito... É, muito, muito inteligente a Elisiane Gama, né? Ela tem, tem caráter, é bacana ver ela falar. Claro que todos nós aí oscilamos nesse, nessa, nessa corda bamba, né? Nesse, nesse, nessa corda bamba é, das, dos valores, né? Mas nesse momento, por exemplo, a Elisiane Gama está se saindo muito bem no quesito caráter. E ela conduziu um processo de diálogo com os evangélicos, para produzir esse momento da carta e ela foi desautorizada pela Assembleia de Deus do Maranhão, né? Foi uma coisa violenta, uma mensagem violenta da Assembleia de Deus do Maranhão, desautorizando a e Gama. A Marina Silva, que também é da Assembleia de Deus, deu uma resposta, eu tô com a resposta aqui e vou botar para vocês. Então, vocês percebem? Você tem você tem descompensações, você tem. Você tem é, é uma campanha muito grande. O Lula fala que é uma arca de Noé, né? Tem bicho de tudo quanto é jeito ali é, do lado do Lula. Eu acho que isso também confunde o eleitor, né? Você não pode dar sinais é, contraditórios para o eleitor. Tem gente que tá reclamando muito aqui da minha. Vocês querem. Vocês querem festa? Vocês querem o quê? Gente, eu não sou. Ingênuo, tá? Que coisa. As pessoas ficam só querendo, né? Ai, vamos, vamos lá, para, fica. fica, fica. É, é desagradável ouvir isso, né? Não é desagradável? Então, eu não tô aqui para agradar, eu acho engraçado, as pessoas. Quer ver? Eu, eu vou até tentar pegar os comentários aqui é, do pessoal que tá aqui. Eu sei que a gente precisa de energia, de força, mas gente, vai falar isso pra mim? Pra mim? Justamente pra mim? Quem me conhece sabe o que eu fiz todo esse tempo? É... Eu acho uma loucura, é quem não me conhece, né? Ah lá, deixa eu ver o que que, o que, que vocês estão falando aqui. Ah lá, a Thelma Veloso, teu repertório não muda, mal a para com isso. Para com isso. Eu não aceito esse tipo de comentário aqui. Vai procurar outra live para você se divertir, minha filha. Aqui não tem essa, não. Aqui eu tenho uma, uma conexão forte de respeito e eu respeito, tenho autoestima. Eu não vou ficar bajulando, entendeu? Eu não tenho que bajular as pessoas para ocupar espaço na vida. Eu posso formular as minhas teses, as minhas questões. Não dá isso, tá? Pessoal, aqui, mas é minoria absoluta, né? É minoria. Só tem um ou dois aqui que fala assim: ah, o disco enguiçado, Ah, para com isso. O disco enguiçado é você. Ai, tá muito crítico. Tá muito crítico demais. Você quer o quê? Você quer que eu pegue o violão e fique tocando aqui pra vocês? Até 11h30? Gente, para com isso. Eu tô, eu, eu faço, sabe por que, que eu faço live? Você sabe? Não é pra aparecer. Não é para parecer, Não é para monetizar. Eu faço live para dizer o que eu sinto, o que eu penso. É isso. Acabou. Se tiver que desagradar, eu vou desagradar. Tá é certo? Bom, vamos lá. Vou tomar um guarda aqui para vocês. Ó, aqui. Vamos trazer aqui as questões. Aqui, deixa eu ver aqui. A Maria de Oliveira, se senti nos comentários da Globo que vamos perder. Estamos num par. Olha, eu senti também o comentário da Globo News, né? Tava todo mundo de luto ali. Ah, mas a Globo News não gosta do Lula. Tá todo mundo desesperado para que o Lula vença. O Bolsonaro se tornou tóxico, se tornou um horror para todo mundo. Né? Haja vista a quantidade de apoios que o Lula tem. Mas... A pergunta que eu sempre faço é assim. O pessoal fala, ai, que lindo Janones, ai, que lindo a Anitta, ai, que lindo o Felipe Neto, ai, que lindo não sei mais quem. Tá, tá revertendo em apoio? Tá revertendo em subida nas pesquisas? Não tá! Não tá! E aí, meu querido, sabe? Tem que preparar o coração para todos os cenários, né? Para todos os cenários. De repente, de repente, o, o, o homem lá de cima, né? Tá, tá, quer, quer que o Lula, né? Viva a vida dele e pare de se dedicar ao Brasil. Pare de se dedicar a um país que não merece a inteligência e a, e a sabedoria dele. Pode ser isso. Como é que a gente vai saber? O Lula tá com vai fazer 77 anos. Né? Tá lá, acabou de casar, tá apaixonado. Ele merece né? descansar, curtir esse final né? de vida, que nem é tão final assim. Vai ver que a gente não aprendeu a lição ainda. Eu acho que a gente tem de dizer com todas as letras, sabe? Pra, se quiser ganhar essas eleições, se quiser ganhar de verdade, não pode ficar nessa, nesse sentimentozinho assim, ai, vamos ganhar, ai, que legal, ai, tá lindo. Não, tem que ter, tem que fazer como o Mano Brown pedia, tem que fazer uma cara feia, entendeu? E tem de dizer do perigo que é a vitória do Bolsonaro nesse momento. E tem de dizer também é, do, do, do processo histórico que pode nos levar a Bolsonaro de novo. Lamento dizer isso para vocês. Lamento. Pode nos levar a Bolsonaro de novo. Tá aí, tá na nossa cara, tá no nosso nariz. E para reverter esse processo, a gente precisa é, todos nós, né, povo brasileiro, oradores, movimentos sociais, a gente precisa ter o tom da palavra. É o tom. Dá o tom é uma situação desesperadora. A gente tem o TSE todo dia funcionando. Virou uma uma chicana jurídica a campanha eleitoral defesa do PT entra com milhões de pedidos de resposta, de retiradas de conteúdo, a campanha do Bolsonaro, a mesma coisa. É rua. A Kelly Tiburcio está falando aqui. É rua. Mas a gente tem de ter contundência nesse momento. É o futuro do Brasil. A gente está brincando com isso de novo. Como a gente brincou com o golpe contra a Dilma. A mesma brincadeira, é a mesma, é o mesmo esse sentimento pequeno burguês que a gente fica assim, só, só olhando as coisas acontecerem, né, pela televisão, né, pela internet. A gente só vai olhando as coisas acontecerem. Quando vai ver, já aconteceu. Já aconteceu. Não é brincadeira. Não estamos lidando com amadores, estamos lidando com pessoas de, de péssima índole, com com milicianos que sabem manejar as redes, olha, eu tô e eu tô buscando soluções, eu não tô parado aqui, eu tô buscando soluções. Hoje eu entrevistei o Pedro Barciela, que é um, um é, é, pesquisador que monitora as redes, né? Faz aqueles clusters para ver como é que está o mapa ideológico, o mapa de engajamento no Twitter. E ele disse uma coisa muito importante que a campanha do Lula não sabe, né? Porque falta Faltou essa coisa, tem, tem que botar pesquisador, tá? discutir, não é só economia. Essa campanha tinha de ter dado o, 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 o destaque máximo para a comunicação. Sabe? Pessoal, sabe? Reúne, o mercadante lá reúne 90 economistas para formular um, um, um programa, um plano de governo, que nem saiu, né? ficaram só em linhas gerais. E nada de comunicação. De comunicação que fizeram foi aquela reunião lá, é, aquela, aquela live. Chamaram Janones e mais um 100. Né? Gente, enfim, faz parte. Faz parte. Né? O momento é muito singular. Esse cara, por exemplo, que poderia ser aproveitado é, é, na, 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 pela campanha do Lula e, e pelo, pelo, pelo conjunto da campanha, que não é só núcleo duro de campanha, é, ele me disse o seguinte: olha que, olha que curioso, olha que história curiosa essa aqui. O, o antipetismo, o que que aconteceu? O antipetismo foi sendo criado por uma, por vários fatores, mídia, elites, né, jornais, foi sendo criado esse antipetismo, né? estrutural brasileiro. E aí, num dado momento o bolsonarismo capturou o antipetismo e nasceu o bolsonarismo. Né? Eles conseguiram capturar. Isso numa operação pensada, numa operação técnica. Então, o antipetismo virou bolsonarismo. É, é, é isso, sem tirar nem pôr. O bolsonarismo é o antipetismo. E aí, o bolsonarismo foi ganhando identidade, foi ganhando outras características, né? foi se incorporando e se transformou num movimento hegemônico brasileiro. Bolsonarismo. Bolsonarismo. Tudo é muito rápido. Agora, o que está que acontecendo? Gente, saca essa. O que está que acontecendo agora? Você tem agora o antibolsonarismo. Por exemplo... Todas, todas essas é, esses insights aí o canibalismo bolsonaro canibal bolsonaro pedófilo o bolsonaro é, é, a Maçonaria tudo isso não vem do petismo não vem da campanha do Lula isso vem do antibolsonarismo que é muito mais amplo e que hoje é majoritário na cena brasileira o antibolsonarismo tá certo o antibolsonarismo na cena digital ele está ele ali na, na faixa dos 50% dos usuários, enquanto o bolsonarismo está na faixa dos 37%. Quem me disse isso hoje foi o pesquisador Pedro Bar Barciello, tá certo? Ora, nós temos o antibolsonarismo muito forte. É o que justifica e explica também o apoio da Anitta, o apoio do Felipe Neto. É um pouco diferente, o Felipe Neto é um cara muito íntegro, né? O Felipe Neto é um cara, assim que vai buscando autoconhecimento, tudo é um cara que a gente respeita. Agora, existe a, 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 o oportunismo. Por exemplo, a Angélica, esposa do Luciano Huck, apoiou o Lula. Por que, que ela apoiou o Lula? Sabe? Não é porque ela quer ajudar o Lula a ser presidente do Brasil. É porque ela está se posicionando. O é um reposicionamento de marca, apoiar o Lula, né? te deixa mais bonito na fita nesse momento é o movimento de outros influenciadores aí também. O Lula virou uma marca forte, querendo ou não, tá liderando ainda as, as, as eleições. Não sei se por muito tempo... Desculpa eu dizer isso, mas eu sou incapaz de ficar mentindo para as pessoas aqui só para agradar, tá certo? Então, a situação é crítica. Eu tenho conversado com muita gente da campanha, da própria campanha, do PT, do jornalismo... Da, da, da academia, das faculdades tá todo mundo mega preocupado não tem ninguém assim falando, não, isso aí tá no papo, vamos ganhar sabe, no, no mínimo existe aquele sentimento assim não, eu acredito na vitória nós vamos vencer, né, beleza agora achar que a situação tá fofa, bonita, sem condições saiu o gol do Corinthians gol do Corinthians <risos> aí Daiane Viva, Dayane! Empatou? Zé Dirceu e Lula devem estar vibrando nessa altura do campeonato. Vai, Corinthians! Deixa eu pegar enquanto o gol do Corinthians está aí. Deixa eu pegar aqui a Cantônia. tá dizendo. Conde, pensei no que você falou ontem, a crise de linguagem. Cada, é, cada analista cita algo, evangélicos, coletivo, falar mais economia, falar mais de fácil, etc. Acho que todos estão certos. Desde 2018, são vários bozos para cada público. Sim, é, é uma é uma ação segmentada, né? José Manuel Martins, funcionários do Banco do Brasil, vocês votarão em quem? Se for Bolsonaro, seu emprego já era. É, mas olha, esse tipo de coisa, esse tipo de, de não é ameaça, né? Mas de alerta, né? Já vou falar para vocês. Marja do Socorro Cunha, o Brasil não é Sodoma. Tem pessoas justas. Deus vai salvar o Brasil. Assim esperamos, esperamos, né? O Lula é um cara que Sempre caminha ao lado da história e costuma, aspas, da sorte, né? Deixa eu pegar mais comentários aqui, eu não consigo colocar na tela porque tem muita coisa e já rodou muita coisa aqui. Continuem comentando, deixa eu só... Deixa eu botar um, um clipezinho para vocês que é, foi muito, muito, veio muito a calhar, que é um trecho do debate né, que a campanha do Lula editou aqui para é, é, trazer à tona a verdadeira face do Bolsonaro. Vamos nessa aqui comigo, tá aí para você. Diz que defende a família, mas olha o que ele diz sobre as famílias que vivem nas favelas. Eu conheço o Rio de Janeiro. Sorteio atualmente no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado. Só traficantes, só traficantes. Você também acha que quem vive na favela é bandido? O que ele viu lá foi moradores, gente, gente que trabalha, gente que acorda às 5 horas da manhã. As favelas são feitas de trabalhadores, gente humilde, gente de bem. Se hoje em dia a gente vive o um mundo que a gente vive, é por causa deles mesmo. Tanto é que tinha crianças com a bandeira, flamejou no Lula. Agora se ele viu o bandido... Ele tem que botar um óculos Errar nenhum nome da comunidade, Salgueiro Sendo que o Lula esteve aqui no complexo do Alemão E eu fui numa comunidade no complexo do Alemão Povo extraordinário, trabalhador Fizemos uma passeata extraordinária E ali não tinha bandido na passeata. Ali tinha mulher e outros que trabalham Que levantam 5 horas da manhã pra trabalhar Vote pelo respeito é Mais esse clipe aqui do Lula isso, isso funciona muito bem Agora, sabe o que não funciona? Sabe o que não funciona? Essa coisa, assim, de preservar a democracia. Isso funciona aí nesse circuitinho mais, mais íntimo aqui nosso, né? As pessoas pequena burguesas, aquela coisa toda, né? Playboisada, né? Aquela coisa... É, 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 isso não funciona. E tem gente falando assim, ah, não, para garantir a democracia. O brasileiro que está passando fome né? não, 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 não é seduzido por isso, né? Não é seduzido por esse discurso. E a força de atração de Bolsonaro nesse momento é muito grande. Desde Toledo Carrídio está aqui colaborando conosco. Vocês querem ver algumas, alguns trechinhos de pesquisa? Tá um a um, é? Corinthians e Flamengo? Tá todo mundo vendo Corinthians e Flamengo? É? Amanhã, vamos ver. Eu quero. Eu, eu, eu fico, fico. Porque a Dayane é corintiana. O Lula é corintiano. Eu sou São Paulino. E o Zé Dirceu é corintiano. Então, acho que é divertido, né? Pelo menos para ver pênaltis, né? Porque daí eu acabo a live e ainda consigo ver um pouquinho de futebol aqui é, nessa sequência. Olha, vocês querem ver um pouco da, da pesquisa Quest? O Datafolha eu não tenho lâminas ainda aqui, mas a pesquisa Quest é praticamente a mesma coisa do Datafolha. ó só para vocês terem uma ideia né? É, do que, que eu estou falando. Olha aqui a rejeição. Estão vendo a rejeição? deixa eu botar aqui maiorzinha para vocês ó isso aqui é a quest de hoje é, rejeição praticamente ali né você vê o bolsonaro a rejeição do bolsonaro caindo 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 e a do lula começou a subir ainda que lentamente mas está subindo quer ver outros números aqui opa peraí, aí deixa eu botar aqui a gente faz assim é, conhecimento e voto aqui o lula tem essa pequena vantagem também sobre o bolsonaro Avaliação do governo Bolsonaro em quem votou Bolsonaro vai aumentando, quem votou Haddad vai aumentando. É, avaliação do governo Bolsonaro, religião, né? é, tá aqui estabilizado. Avaliação do governo Bolsonaro, renda familiar. Deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu voltar, Vou passar rapidinho, desde o começo da pesquisa Quest. Isso aqui é a primeira lâmina da Quest, ó. Na Quest, o Lula tem 47 pontos, o Bolsonaro 42, 5 pontos de vantagem. Aqui, Nordeste, o Lula caiu um ponto, o Bolsonaro subiu um ponto. É, no Norte, houve ali uma inversão, o Lula caiu 9 pontos e o Bolsonaro subiu 9 pontos. Então, a Norte, na região Norte, as outras estão relativamente estabilizadas. O Sudeste, o Bolsonaro virou, e no Datafolha também, esse que é o detalhe dramático, né? O Bolsonaro está demonstrando uma força muito grande aqui no interior de São Paulo, e virou. É, algumas, algumas, é, algumas pessoas me disseram que Minas Gerais, o os, os, é, pessoal da campanha do Bolsonaro está dizendo que Minas Gerais virou também, tá certo? É, não sabemos ainda, vamos saber mais adiante mas o sudeste a situação ficou mais complicada. Certo? Agora o que está que acontecendo? Bolsonaro está comprando voto. Ele botou prefeitos, prefeitos do ele fez uma reunião com com 500 prefeitos, sabe? Os prefeitos estão fazendo campanha para ele. Parece que o Zema em Minas Gerais tá, né? Está ali se movimentando bastante é, é, para tentar ajudar o Bolsonaro a gente começa a ver os resultados desses grandes projetos desses grandes benefícios aí que foram que na verdade compra de votos né crime né foi tudo crime o bolsonaro gente é tudo que ele praticou a campanha é, é, uma, é uma é um repertório de ilegalidades gigantesco por isso que é uma situação também delicada né se o bolsonaro vence mas aí o pt vai contestar vai contestar as eleições por todas as ilegalidades que o Bolsonaro cometeu, usando a máquina pública para comprar voto, como é que vai ficar essa situação? Porque é isso que tá acontecendo. Tá certo? É isso que tá acontecendo. Gente, é, é o que a gente fala aqui. O Lula ele é tão grande, ele é tão é, é, impressionante, que mesmo com toda essa compra de votos, com toda essa máquina pública, o cara tá ali. Mas o cara tá ali, né? ainda liderando, mas a coisa começa a ficar crítica nessa reta final. Nós temos 10 dias para as eleições. tá certo? É, é, olha, e aí eu já digo para vocês uma coisa. Ai, Mas e se acontecer, vai acabar o Brasil? Não vai acabar o Brasil. A gente vai continuar lutando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sabe? Eu, eu ainda acho que eu ainda acho que nos 45 do segundo tempo, é, que a Rede Globo, né, acho que eles ainda vão fazer algo inesperado, improvável, que é, é anunciar o apoio a Lula. Quando eles, se as elites, né, que não querem mais o Bolsonaro, se elas perceberem que não vai dar, é, vai, vão, vão ter apoios improváveis aí no, 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 na boca da, do segundo turno. A Rosani, sei está dizendo aqui, Conde, infelizmente o povo pobre, passando necessidade, está novamente sendo iludido. Está sendo iludido, tá? Porque quem recebe o Auxílio Brasil, agora teve ainda essa coisa do crédito consignado, né? Que, que o, o, o beneficiário pode ir lá e fazer um empréstimo de dois mil reais no, no, no banco, sabe? Então, você tem várias, várias coisas. Tem o, o preço da gasolina subiu um pouquinho, mas ele abaixou muito mesmo. É? então esses resultados começam a surtir algum efeito né? ele não surtiu lá atrás, mas surtiu aqui isso, isso também tem a ver com uma falta de qualidade de análise é, não só das campanhas, mas de todos nós existe um tempo para é, ações de governo surtirem efeito não é no dia seguinte Aí quando o Bolsonaro lançou o Auxílio Brasil, todo mundo pensou que ia ter re resposta do eleitor na, na mesma semana que chegou o primeiro pagamento do Auxílio Brasil. Não, vai um tempo. Há um tempo de acomodação e tudo mais. E agora que está chegando esse momento, um mês depois, um mês e meio depois é, do início aí, é, do, do Auxílio Brasil e tudo mais. Então, é uma situação muito, muito difícil, muito complexa. É, o Lula só está na frente ainda porque ele é um fenômeno gigantesco, né? É, luta contra muitas coisas, inclusive contra equívocos internos. E ele, porque ele é uma, uma, um fenômeno gigantesco. Agora, o Lula é cidadão do mundo. É? Se acontecer uma tragédia, nós temos de estar preparados para isso. Vamos continuar lutando. Até porque, veja só, eu acho que a campanha, né, e todos nós, e, e eu vou fazer isso aqui no meu Aquilo Que Me Cabe, né, é preciso Antecipar é, os, o, o que pode acontecer com o Brasil numa eventual reeleição do Bolsonaro. Quer dizer, todo, o, o, no, primeiro, no primeiro mandato ele destruiu tudo que pôde do PT. Do PT, da sociedade brasileira, né? Aparelhou os, as, as, os órgãos brasileiros, as agências reguladoras, tudo isso, né? Pé, acelerou o processo de desmatamento no Brasil. Tudo exterminou a, a expertise, a excelência de processo de vacinação que o Brasil detinha, era admirado pelo mundo todo com relação a isso. Enfim, aí o segundo mandato eventual seria para quê? Seria para instalar uma, uma ditadura de uma vez. Ele tem pretensões de mudar o desenho do STF, ele tem pretensões de mudar. É a, a regra da reeleição, permitir reeleição indefinidamente, é aquela coisa, virou uma Venezuela, né? né? Para as pessoas que gostam da Venezuela eu peço desculpas, mas é mais uma figura de linguagem do que qualquer outra coisa. Para quem tinha medo que o Brasil virasse Cuba, não sei o quê, virou uma Venezuela, pode virar uma Venezuela. Nesse sentido, ter uma economia devastada, ter problemas de abastecimento, né? num futuro próximo, eu acho, eu entendo que a sociedade brasileira é muito mais forte do que tudo isso, nós temos é, uma, uma, ainda que nós tivemos, no, no, nós temos t, é, tem havido uma desindustrialização no Brasil muito forte, equivocada né? é, nós temos uma diversidade, nós temos o povo trabalhador, nós temos uma economia que, que, que pode se recuperar né? se deixarem ela se recuperar ela se recupera por, por é, obra né, de um povo que é um povo criativo e inteligente. É, agora, você imagina a reeleição de um cara como o Bolsonaro. Primeiro que assim, ele pode ser processado, ele pode ser empichado, ele tem muitos processos contra si, no Brasil, fora do Brasil. É, ele, é, o vice é o Braga Neto, se acontecer um problema, o Braga Neto pode assumir a presidência, vocês já pensaram nisso? A gente não vai se livrar da, da maldição de militares aboletados no governo, então são muitas e muitas muitos efeitos terríveis que poderiam provocar. Por outro lado, por outro lado, se vocês querem saber, uma derrota do Lula torna o Lula forte também, né? depois de todos os apoios que ele... Porque se o Lula vencer, Todo mundo que deu apoio para ele, Armino Fraga, Fernando Henrique, todo esse pessoal, imediatamente desce do barco. Desce do barco. Se ele perder, esse pessoal vai ficar chocado né? e vai, é, vai ter um problema. Né? Pra, como é que vai ser a oposição a tudo isso? Nós não podemos esconder, não podemos ter medinho de desenhar cenários que são desfavoráveis para a gente, senão a gente não tem como combater tudo isso. Dá tempo de combater. E eu acho que o empenho, o tom, a fala... O Lula tem que chegar no horário, no horário eleitoral. Tem que parar um pouco com essa, esse excesso de higi, higiena, higienização... Sabe, esse padrão globo de fazer peça publicitária, o Lula tem que sujar um pouco assim, sabe, a, a fala, faz ali o, o vídeo com estuquinha mesmo, não precisa fazer essas coisas todas mirabolantes, olha no olho, fala, se emociona, entendeu? Porque a gente tá vendo que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada acontecendo. O Bolsonaro não está perdendo voto por causa das atrocidades que ele fala, pelo contrário. Então não adianta a gente ficar nesse frisson. Ai, ai, a internet, o engajamento, teve 7 milhões de visualizações. E aí? Adianta? Elege? visualização elege? Tem gente aí celebrando a, a live do Lula no Flow como se fosse a vitória. Gente! Que loucura isso. Significa nada. Nada. Até porque a gente tem nas pesquisas 94% do voto consolidado. E você tem votos mudando de lado. Por exemplo, no segmento dos beneficiários do Auxílio Brasil, praticamente sai um grupo que votava no Lula, vai para o Bolsonaro. A gente não pode, não pode ser é, inocente, ingênuo a ponto de achar que quem vota em, em Lula jamais votaria no Bolsonaro e vice-versa. Você tem troca de votos, você tem movimentações em outros estratos da sociedade, tá certo? Não existe essa incompatibilidade que a pequena burguesia brasileira, playboyzada aí fica, fica sustentando pela, pelas análises aí, meia boca fora. Bom, vamos lá, tá na hora da vinheta. Tá na hora da vinheta, tá na hora da vinheta... Tá na hora da vinheta, tá na hora da vinheta. Tá aqui é a vinheta. O Cássio vai salvar o Brasil, né? O Cássio vai salvar o Brasil. Eu também fico impressionado assim, com, a, com a violência, às vezes, do público, do próprio público progressista, né? Quando a gente traz uma ideia um pouquinho diferente da, da, da que eles estão esperando, é, eles falam assim: ah, tá tomando água podre, é uma violência tão.. É triste, viu? Eu fico comovido aqui. Às vezes vejo aqui no bate-papo comentários desse tipo assim, né? Pessoas que não querem ver a realidade, tem muito negacionismo também na, na esquerda brasileira. É bom a gente ter humildade para ver esse tipo de coisa. Bom, deixa eu trazer aqui notícias para vocês. Aqui na Live do Conde. Eba! É, carta ao Lula, né? Fé no Brasil. É, é aqui. Carta ao Lula terá trabalho para furar a bolha. Esse negócio de furar a bolha, fura. Todo mundo falando, tem que furar a bolha, furar... O que significa furar a bolha? Eu tô invocado com isso. Eu tenho que furar a bolha e furar a bolha, e furar a bolha. Parece que furar bolha é uma coisa em si, né? Ah, furar bolha é ótimo. E, mas o que significa isso? Olha, eu tô para dizer o seguinte. O bom mesmo, o bom mesmo é você cuidar da tua bolha. Cuida da bolha, né? Que nem se cuida de uma planta, né? Tá aqui a, a minha planta que não me deixa... Sabe? Tá aqui a planta que não me deixa mentir. Né? Sabe, é aquela coisa que você tem que regar todo dia, né? Vai lá, faz um carinho na bolha, até ela virar um calo, né? Até virar um calo. Esse negócio de furar a bolha, sabe, são, são certas expressões, isso tá no rol no das análises de linguagem, de linguística, né? À, às vezes você tem uma expressão, furar a bolha, e que ela ganha uma dimensão e ela deixa de significar, ela passa a significar qualquer coisa, né? E aí ninguém mais sabe o que é. As pessoas só, só acham que é bom, né? Ah, fura a bolha. Não, o Lula furou a bolha. sei é furou a bolha, sabe? Mas a rigor não significa nada. Significa ganhar votos. O Lula tá furando a bolha faz um ano. Faz um ano que o Bolsonaro tá se aproximando. Nas pesquisas e no voto. Porque a gente viu o que aconteceu no primeiro turno. E aí? E aí? Vamos continuar furando a bolha? É. Eu acho que furar a bolha tá, tá errado. Tá errado. Né? Tem que ficar se preocupando com essas coisas aí. Isso aí acaba enganando aí as pessoas lá, os veteranos, né? Aí. Você sabe qual é, que é o problema? O cara é veterano de comunicação, tá lá, né? Tem quinta geração de, de, de pessoas que cuidam da comunicação do Partido dos Trabalhadores. Aí vem, vem alguém dizendo que entende de internet. Fala o um negócio para eles assim, fala em furar a bolha, eles eles ficam encantados e começam a repetir isso, né? É, é, são, é, são são os ofícios, são as vicissitudes da atividade linguageira. Todo mundo todo mundo está sujeito a isso, né? Complicado. Eu, eu vejo, eu estou vendo a sociedade brasileira ainda tomada por um processo de dopagem, né? Muito forte coisas que eu leio as coisas que vem à tona aqui né muito forte ainda e sem compreensão do fenômeno que está acontecendo eu, eu esqueci de concluir aquele aquela questão do antibolsonarismo aquela questão do antibolsonarismo é o, o então o antipetismo se transformou em bolsonarismo agora o antibolsonarismo está aí e ele é majoritário né ele é majoritário não tem nada a ver com petismo o antibolsonarismo, nem com lulismo, nem com progressismo. Agora, nós poderíamos ter capturado o antibolsonarismo para produzir uma, é, é, um, 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 digamos, uma disputa mais acirrada, mais forte nesse momento. O antibolsonarismo está aí, ninguém está organizando isso. Qual que é o papel do líder? Qual que é o papel, né, do, de, de um de um líder de massas, de, de uma inteligência, né, que tem ali ligações com movimentos? É organizar movimentos, é organizar, ter o sentido de oportunidade que o bolsonarismo teve organizando o antipetismo. Agora nós vamos deixar o antibolsonarismo escapar, escapar, né? A gente podia... Agora, é um preço? Seria terrível? Tem também essa coisa do purismo. Né? A esquerda tem um certo purismo, não gosta de se misturar. Né? Embora a gente tenha essa aliança arca de Noé do Lula, mas existem essas questões aí de, de, de puristas e tudo mais. Então, olha, para resumo da ópera, a situação é delicada e eu gosto de enfrentar a realidade desde já, Cássio pegou o quê? Cássio pegou um pênalti? <risos> Olha só, galera assistindo o jogo e curtindo a live do Conde aqui. Que beleza! Então, tá um a um. tá um a um o jogo. Gente, eu vou parar aqui para assistir o finalzinho do jogo. Ah, então vamos lá, meu filho tá mandando aqui no... no, no... Então, e outra coisa, tá mandando o zap para mim aqui. Tem golpe no ar, tem golpe no ar, porque aquele relatório do, 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 dos militares, da, do, da auditoria, do monitoramento das eleições que fizeram o primeiro turno, o que, que aconteceu? Eles se reuniram lá com Alexandre de, de Moraes e eles vão divulgar essa... Esse relatório só depois do segundo turno. Ou seja, decisão nos pênaltis agora, né? É, tá sendo agora a decisão nos pênaltis. Vai, vai me falando aqui que vamos ver quem vai ser campeão durante a live do Conde aqui. É... <risos> Tem golpe no ar mesmo. Tem golpe no ar. É... Porque se o Bolsonaro perder, esse relatório vai, vai trazer um, um relato. Né? se o Lula, se, se o Bolsonaro ganhar, aí o relatório vai vai dizer assim não, foi tudo bem. É isso que tá no é isso que está no radar. Todo mundo está entendendo isso. Todo mundo está sacando isso. Tá certo Então, são muitas coisas, a, 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 o comportamento do Bolsonaro não é um comportamento de um político tradicional, muita gente não entendeu isso, então tá aí o resultado. É? O Lula tinha quase 30 pontos de vantagem há um ano atrás, 30 pontos de vantagem do Bolsonaro, hoje tem 5 pontos de vantagem, tá certo? É dramático, é dramático. É, e, e a gente vai, eu, eu espero, colaborar trazendo esse choque de realidade em vez de ficar bajulando. Eu tô sabendo, aliás, mas aí eu, eu digo pra vocês também, eu tô sabendo, né? Também eu não sou, assim, um cara tão, tão lobo solitário assim, eu converso com pessoas, né? E as pessoas estão preocupadas. Bom, vamos lá. Como é que tá a final aí? Corinthians? Corinthians vai ganhar do Flamengo? mais um vídeo que não, vamos finalizar aqui o nosso papo é, bom, dizer desse processo que o Lula venceu, né isso aqui é uma grande vitória o TSE concede primeiros direitos de resposta a Lula e Bolsonaro na televisão Lula vai ter 184 inserções de 30 segundos no horário do rival é, e Bolsonaro ganhou 14 entradas do mesmo tipo da campanha de Lula Aquela mentira de chamar o Lula de presidiário, ex-presidiário, ladrão, aquela coisa toda. TSE entendeu que merecia direito de resposta e vai ter direito de resposta. Então, é uma oportunidade única. Se o PT souber aproveitar esses, essas peças, essas 184 peças de 30 segundos, né, é, que ganhou na justiça de direito de resposta do Bolsonaro, pode ser o fiel da balança para ganhar as eleições agora precisa ter inteligência não dá não dá para ficar insistindo na mesma coisa o tempo todo né enfim eu acho que olha quem ama o país Corinthians perdeu o pênalti quem ama o país quem tem o sentimento de Brasil no peito no coração é, não vai colocar todas as fichas numa eleição só né? o mundo não vai acabar depois dessa eleição né? se, se acontecer a tragédia de o Bolsonaro se reeleger não, a gente vai continuar lutando e eu acho que ter essa responsabilidade ter essa responsabilidade é, é, é você é, manifestar todo o sentimento por um país, por uma ideia, por um povo, né? É, e, ao contrário do que muita gente está aqui tendo espasmos aqui no bate-papo, né? Ah, o Conde Brochou, não aqui, né? Fala sério, né? Que falta de imaginação, né? Eu estou, na verdade, aqui fazendo alerta, né? E me doando por inteiro para a gente poder reverter esse processo muito perigoso. Não vou ficar enganando, né? as pessoas, e acho uma irresponsabilidade ficar trafegando nessa zona perigosa, né, não vou nem falar otimismo, porque eu não gosto dessas oposições otimismo-pessimismo, a gente tem é de ter responsabilidade, sabe, saber que o mundo não vai acabar, temos de preparar o nosso coração, a gente já obteve muitas vitórias, o Lula já foi solto, o Lula já ganhou os direitos políticos, tá, é, o PT elegeu, né, a federação elegeu 80 deputados. Então é o seguinte, gente, a gente vai continuar lutando, seja qual for o resultado que vem por aí. Né? Não podemos ficar nesse catastrofismo também besta. É uma catástrofe, o Bolsonaro é uma catástrofe. Vamos fazer de tudo, das tripas coração, para convencer o eleitor brasileiro né, de que a sequência desse governo pode significar é, muito mais mortes muito mais é, 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 indignação para o brasileiro né? o brasileiro perdeu a dignidade nesses últimos tempos então acho que a gente é, tem de fazer um esforço muito grande para evitar que isso perdure no tempo e não vai ser fácil, se o Lula vencer vai começar uma luta ferrenha também para a gente restabelecer e lutar contra esse bolsonarismo tão, tão é, deletério, tão venenoso vamos lá, eu vou me despedindo de vocês amanhã tem Zé Dirceu 5 e meia da tarde TVT Podcast eu vou ficando por aqui, beijo para todos vocês valeu e até amanhã